1: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a mi blog y a mi escuela de negocios en Internet, además de felicitarte por tu decisión de aprender y emprender porque hoy estás aquí por ti y para ti. Y es que definitivamente has tomado la decisión correcta al inscribirte a mi audiocurso sobre cómo hacer un podcast. Son siete días y siete lecciones que comparto contigo desde mi blog que te mostrarán el camino exacto a seguir para que tú también puedas producir, lanzar y, ¿por qué no?, monetizar tu podcast, llevar tu mensaje al mundo, hacer crecer tu marca y potenciar tu negocio así que sin mayor preámbulo iniciamos con la lección número uno, cómo hacer un podcast conceptos básicos, en donde estaremos evacuando todas las preguntas generales, las preguntas frecuentes que tienen que ver con con este tema como por ejemplo que es un podcast que aunque suene lógico es algo que tenemos que discutir porque no podemos comenzar un proceso sin antes saber exactamente de qué se trata este. Veremos también un poco sobre las partes que lo componen porque como te darás cuenta son múltiples los elementos que lo integran, discutiremos a la vez si se requieren o no conocimientos técnicos para lograrlo y te anticipo que obviamente sí se requiere tener cierto conocimiento teórico técnico y práctico, aunque te digo que no debes tener miedo por esto, porque si fuese algo difícil, algo imposible de lograrse, no estaríamos juntos en este momento compartiendo este espacio tampoco y nadie más lo estaría haciendo. Así que es perfectamente factible de que puedas aprender cómo llevarlo a cabo. No requiere mayor ciencia el hacerlo. Y refiriéndome a eso, también otro de los paradigmas que tiende a confundir y a limitar mucho a las personas es la edad, no solamente en esta disciplina sino que en muchas otras y es que la pregunta en sí es ¿la edad será una limitante para crear y lanzar mi podcast? y la respuesta corta es no obviamente vamos a profundizar en el tema y te diré por qué no lo es pero definitivamente la respuesta es no y si deberías o no lanzar tu podcast si vale la pena o no Obviamente sí vale la pena. Los dos sabemos que así es. Estamos aquí precisamente por eso. Estás aquí precisamente por eso, porque quieres saber más al respecto, porque tienes interés en el tema y porque definitivamente deseas llevar a cabo el lanzamiento de tu podcast también. Y si se trata esto de un pasatiempo, de un hobby o no, o si puede ser un modelo de negocios como tal, pues ya lo veremos, veremos al final, discutiremos un poco sobre esto, si es un pasatiempo nada más o si puede ser un modelo de negocios como tal. Sea cual sea, yo te aseguro que la decisión de hacerlo es correcta. Así que a lo largo de estos siete días y estas siete lecciones estaremos aclarando no solamente estas preguntas, sino cualquier otra pregunta que tengas, porque me imagino que son muchas las dudas que tienes en este momento, pero te repito que no debes preocuparte por eso porque estaremos aclarándolo todo y si por algún motivo hay algún tema en particular que no hayamos tocado y que te interesa que tenga que ver con este proceso de producción de lanzamiento y de monetización de tu podcast te pido por favor que compartas conmigo tus dudas tus inquietudes preguntas comentarios sugerencias en la parte baja de esta página y de todas las páginas en las que compartiré contigo las lecciones de este audio curso para que juntos podamos seguir interactuando, enriqueciendo el tema y llegando a más personas que puedan necesitarlo. Así que comenzamos con tu entrenamiento, pero antes escuchemos la
0: introducción. ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo.
1: Y bueno, comencemos por entender qué es un podcast. Un podcast es, por lo general, un archivo de audio en formato MP3 que se encuentra hospedado en un servidor web, un servidor en Internet, desde donde se distribuye a diferentes plataformas de consumo masivo para que los oyentes puedan escucharlo en el momento que así lo consideren pertinente. ¿Por qué menciono que por lo general se trata de un archivo de audio? Bueno, porque también existen los videopodcasts, y así como su nombre lo sugiere, se trata en ese caso de archivos de video y no solamente de audio. Pero bueno, para propósitos nuestros hablaremos de los archivos de audio, que es la forma más común y general en la que se crea y distribuye este tipo de contenido. ¿Por qué menciono lo de un servidor? Un servidor web. Bueno, en este caso, si ya has leído, por ejemplo, publicaciones en mi blog en donde trato los temas de cómo hacer un blog profesional en WordPress, te habrás dado cuenta que siempre hablamos de hospedaje web especializado. En ese caso, se trata de hospedaje web especializado para WordPress. En este caso de los podcasts, se trata de hospedaje web especializado para podcasts. Y me podrás preguntar, bueno, pero ¿por qué necesito un segundo tipo de hospedaje web para albergar mi podcast. ¿Por qué no puedo simplemente hospedarlo en mi sitio web que ya tengo construido en WordPress? Bueno, porque aquí se trata de diferentes tipos de archivo y de diferente forma de consumir ese tipo de archivo. Imagina por un momento que tienes tu archivo de audio MP3, un tan solo episodio de tu podcast, lo tienes hospedado dentro de tu servidor especializado en WordPress, dentro de tu servidor web. Y de repente hay mil personas tratando de escucharlo al mismo tiempo. Bueno, qué es lo que ocurriría si esto se diera? Simplemente tu sitio web colapsaría porque no sería capaz de sostener la demanda de descargas simultáneas. Mil personas tratando de descargar el mismo archivo para escucharlo harían que tu sitio web colapsara. De la misma manera, en la que no albergamos un video en nuestro propio sitio web, sino que por lo general lo subimos a nuestro canal de YouTube y luego de alguna forma con el código, con el iframe que YouTube nos provee para compartir esos archivos, entonces lo que hacemos es incrustar ese video en nuestro sitio web, en el lugar que así lo deseamos. Hacemos exactamente lo mismo con los podcasts. Y en este caso se requiere de un servicio de hospedaje web especializado en podcasts, que pues existen muchos, existen muchos que puedo recomendarte. Eh, yo el que recomiendo particularmente porque es el que utilizo y es precisamente el servicio de hospedaje web especializado en podcasts desde donde estás descargando este contenido, desde donde distribuyo este contenido en este momento, desde donde lo escuchas, es Podbean. Es el que puedo recomendar yo. No es el único, tampoco es el único bueno. Existen otros servicios muy buenos como Libsyn, por ejemplo, o Buzzsprout. Tú puedes hacer tu propia investigación, pero esos son los tres, los top tres que yo recomendaría, aunque existen muchísimos otros porque esto es un boom. Eh, entonces ese es el motivo por el cual necesitamos un servidor web especializado donde albergar nuestros archivos de audio para luego incrustarlos en nuestro blog de WordPress. ¿Por qué los vamos a incrustar en nuestro blog de WordPress? Bueno, recuerda que nuestro sitio web es el centro de operaciones de nuestra empresa digital, de nuestro negocio online. Así que todo el contenido que nosotros vamos a crear lo vamos a ir integrando de una u otra forma a nuestro blog en WordPress y es esta la manera en la que lo vamos a hacer. Y ya te dije cuáles son las compañías ¿Qué recomiendo para que puedas llevar a cabo el hospedaje huevo especializado para tu podcast, para tus archivos de audio? Eh, otra cosa importante de la que hablábamos es de las plataformas de contenido. Estas plataformas de distribución de contenido masivo para podcasts, te las voy a dar a continuación las más populares, eh, son definitivamente Apple Podcasts, que sigue siendo, creo yo, la número uno, la principal, seguida de Google Podcasts. Google Podcasts está muy de cerca y tiene un factor, una ventaja competitiva a su favor y es el hecho de que son el mayor buscador en Internet, el mayor motor de búsqueda en Internet. Entonces, Albergando los podcasts, Google está haciendo reconocimiento de voz en su algoritmo y por ahí puede identificar también muchos términos y palabras clave por su relevancia y devolver resultados de búsqueda basados en los podcasts o incluso servir los archivos directamente en los resultados de búsqueda. Esta sería una ventaja competitiva enorme que debe de ser explotada, claro que sí. Sin embargo, hasta el momento considero yo que Apple Podcasts sigue siendo la primera plataforma de distribución. Pero bueno, si estás en una, vas a estar en todas definitivamente. Eh, también no podemos dejar de, de lado a Spotify y a Pandora, que como seguramente sabrás, son aplicaciones de streaming de música online, servicios de, de streaming de música online. De hecho, Spotify ha invertido muchísimo en esta industria de los podcasts porque ve el futuro ve el modelo de negocios y ve que ahí está el dinero también. Igual que como lo tenemos que observar nosotros y definitivamente es por eso que estamos juntos compartiendo este momento y espacio para aprender cómo producir, lanzar y monetizar tu podcast también. Eh, y por último, Anchor es otra plataforma que también voy a recomendarte. Anchor es una forma muy sencilla de hacer podcasts. De hecho, Spotify hace uno o dos años, si mal no recuerdo, la adquirió, la compró precisamente para diversificarse y para incluir eh, esta plataforma a sus servicios. Veamos ahora qué partes componen un podcast. Como te dije en un inicio, en la introducción, son muchas las partes que componen eh, a este producto, a este producto digital que vamos a a estar haciendo que dicho sea de paso constituye una fabulosa forma de cómo vender tu conocimiento en internet y Podbin te provee Podbin, nuevamente el servicio que yo utilizo para hospedaje web especializado en podcast Podbin te provee de las herramientas para que tú puedas llevar a cabo eso para que puedas precisamente vender tu conocimiento en internet a través de este tipo de contenidos pero bueno cuáles son las partes que componen un podcast veamos lo esencial, porque como te dije, estos son los conceptos clave. Hoy estamos viendo todo lo básico relacionado a este tema y quiero darte la estructura que yo recomiendo. No necesariamente tiene que ser esta estructura la que debas de seguir. Tú podrás hacerla la tuya, la que mejor te parezca, pero definitivamente es la estructura que yo recomiendo. Así que está construida por... Nueve elementos diferentes y vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Número uno, el título o nombre de tu podcast. Para esto yo te sugiero que elijas un nombre que refleje tus metas y objetivos. Debe definitivamente atraer a tu audiencia meta, a tu audiencia deseada y obviamente indicar el tema de tu programa. Aquí hay algo de lo que podemos tomar ventaja y es que antes de seleccionar el nombre de tu podcast, obviamente debes de saber qué tema vas a tratar, qué nicho de mercado vas a servir, cuál es tu mercado meta, cuál es tu audiencia meta en este caso y en base a ello o con base en ello, perdón, debes elegir el nombre de tu podcast. De lo que vamos a tomar ventaja acá es de que puedes llevar a cabo una investigación de mercado previa para descubrir exactamente cuál es tu audiencia meta, cuál es tu mercado meta y de esa manera elegir los términos de búsqueda relevantes que mejor se ajusten a lo que el público ya se encuentra buscando de forma activa. Entonces ese sería un nombre que te daría una gran ventaja competitiva porque desde un inicio sería un tema de búsqueda relevante, algo que ya las personas activamente están buscando a través del Internet. Ahora, no debemos abusar de esto porque a la hora de que elijas cuáles son los términos de búsqueda, estos deben de tener obviamente cierta coherencia. No solamente vas a elegir términos de búsqueda relevantes y colocarlos como nombre de tu podcast sin que estos tengan ninguna lógica o ninguna coherencia. Porque si carecen de esa coherencia, si carecen de esa lógica para comunicar un nombre adecuado con el cual la gente pueda interactuar, entonces lo que lograrás, lo único que lograrás eh, con eso es que las plataformas de distribución masiva como Apple, que es muy buena en esto, reconocerá lo que estás haciendo. Su algoritmo interpretará lo que estás haciendo, interpretará que es, únicamente buscas la forma fácil y rápida de posicionarte, que no hay nada de malo en hacerlo, todo mundo lo hace, pero debe de ser hecha con cierta lógica, no solamente así por así. Eh, como segundo punto tenemos el subtítulo de tu podcast. Desde mi punto de vista, el subtítulo debe de ser una especie de eslogan, algo que refuerce la idea inicial, la idea inicial el, el, el comunicado inicial que se ve a través del título, que fue el paso número uno. Así que en este caso el subtítulo yo diría que lo limites a unas pocas palabras. Yo digo que 12 o menos palabras deben de ser suficientes. El punto número tres es la redacción de la descripción de tu show. ¿Cómo vas a redactar la descripción de tu show? En este caso eh, debe de ser breve, debe de ser una descripción breve, pero lo suficientemente intrigante para atraer a los oyentes. En este caso esto funciona como una especie de clickbait, es decir, como una carnada para que cause interés en las personas que están buscando información sobre ese tema en particular y que de esa forma tu podcast pueda sugerirles que si se suscriben a este, si lo escuchan, obtendrán las respuestas sobre ese tema en el que han mostrado interés. Así que redáctala de esta forma porque cuando los oyentes busquen tu programa en Apple, en Google, en Spotify, etcétera, esto es lo que verán. Número cuatro, las categorías. Selecciona las categorías. Aquí puedes elegir hasta tres categorías separadas. Se recomienda que elijas tres, aunque Apple Podcasts realmente utilizará solamente la primera. Así que es mejor elegir subcategorías. Elige la categoría principal y luego subcategorías únicas en tres categorías principales separadas. Así que esto permitirá que más oyentes potenciales se encuentren en tu podcast y que no esté limitado este a una sola categoría. Por ejemplo, tú podrías tener un podcast en el segmento médico, pero una especialidad dentro de este. Así que podrías tener la categoría una de las categorías principales, la medicina. Podrías tener una subcategoría que sea, por ejemplo, la odontología, por citar un ejemplo nada más. Y de esta forma, así vas eh, eligiendo subcategorías dentro de la, dentro de la odontología podrías elegir eh, otra subcategoría eh, que tenga que ver con una especialidad de esta carrera. Y de esa forma tendrías la categoría principal, una subcategoría y una tercera subcategoría. De esta manera podrías aumentar tus probabilidades de ser elegido cuando se busque la información sobre tu podcast. El punto número 5 sería la introducción del episodio. Aquí puedes iniciar con la narrativa de una breve introducción al episodio que, que está por iniciar para que tus oyentes sepan con anticipación y con mayor amplitud cuál es el tema que se va a tratar. Esto es como una extensión que explica con mejores detalles eh, lo que trata el título de tu episodio, en este caso el título no de tu podcast completo, de tu programa completo, sino el título particular de ese episodio que estás por iniciar, justo como la introducción que vimos en esta primera lección del audiocurso. Luego, el punto número seis, la introducción y la despedida musical, que obviamente la escuchaste y la seguirás escuchando a lo largo de todos mis programas de cada uno de los episodios que se publiquen. Eh, y es que la mayoría de los podcasters utilizamos esto, comúnmente se le denomina como intro a la introducción y outro a la despedida, son musicales y esto le da un mayor realce a la presentación y a la despedida de cada uno de los episodios, justo como lo escuchaste ya en esta lección, como lo dijimos en un inicio. Obviamente dentro de mi curso, eh, Cómo hacer un podcast en mi Escuela de Negocios en Internet, tratamos estos temas con mucha mayor profundidad, más amplitud y de forma específica te puedo recomendar cuáles son los servicios que yo recomiendo para que lleves a cabo tu introducción y tu despedida musical. Sin embargo, si tienes alguna duda al respecto, te recuerdo que siempre puedes dejarme tus comentarios, tus preguntas, tus consultas, tus sugerencias en la parte baja de esta página donde podremos seguir interactuando en esta o en cualquiera de las lecciones que faltan por verse. Luego tenemos el punto número 7, que es el desarrollo del tema. Y es aquí en donde vamos como su nombre lo indica, a desarrollar completamente el contenido. Trátese este de un solo episode como este que estás escuchando en el que solamente estoy interactuando contigo eh, de manera uno a uno o si fuese este una entrevista o incluso una tertulia en la que participen varias personas, más de dos. Y el elemento número ocho, el punto número ocho, son los show notes que es justamente lo que ves en esta página desde donde estás escuchando esta lección número uno del audiocurso cómo hacer un podcast. Eh, y está aquí donde aprovechamos a tener un resumen de los principales puntos que hemos tratado, que, que vamos a tratar en ese contenido, de lo que vamos a desarrollar en ese episodio. Y lo, lo acostumbrado es que en este caso eh, utilice ciertas anotaciones como el contenido que vas a publicar en tu blog post. Para que se pueda compartir con el resto de tu audiencia, con los cibernautas, con las personas que busquen este tipo de contenido en internet. Recordemos una vez más que nuestro sitio web es el centro de operaciones en donde vamos a integrar absolutamente todos los contenidos que creamos para que puedan llegar a una mayor audiencia. Y ese mismo contenido puede ser empleado en tu campaña de email marketing. También esta es otra cosa que, que puedes hacer perfectamente para comunicarle a tu lista de suscriptores cada vez que tengas un nuevo episodio publicado y puedan dirigirse específicamente a esa dirección web en tu blog para que puedan ver los show notes, escuchar el episodio e interactuar con todos los temas principales y el resumen del contenido eh, básico o principal o preponderante que hayas discutido en ese episodio en particular. Y el punto número nueve son las transcripciones. Y es que algunos podcasters acostumbran transcribir el audio de los episodios a texto y colocarlo dentro del blog también. Te explico por qué. Yo creo firmemente que, que esto sí es una buena práctica, sin embargo, obviamente lleva más trabajo. Sin embargo, es una buena práctica por lo siguiente. Número uno Tienes el contenido en audio y tienes ese mismo contenido en texto. Esto te ayuda para llevar a cabo un content repurposing, que es una forma de compartir el mismo contenido, de distribuir el mismo contenido en diferentes formatos. Ahora lo tienes en texto y en audio también. Y para propósitos del SEO, del SEO o Search Engine Optimization, del que hemos hablado en otras publicaciones y webinars en mi sitio web, esta optimización para buscadores para que puedas sobresalir en los resultados de búsqueda de Google, principalmente que, como ya sabemos, domina más del 70% de los resultados de búsqueda en Internet. Y el segundo motor de búsqueda más grande del mundo es YouTube, que pertenece a Google. Entonces, para el Search Engine Optimization, este es contenido puro porque los algoritmos van a escanear tu sitio web. De hecho, lo hacen periódicamente. Y encontrarán este contenido también eh, que es rico seguramente en palabras clave. Imagina lo que puedes escribir versus lo que puedes hablar. Cuántas palabras, si nos pusiésemos a contar cuántas palabras tenemos en este momento solo en esta primera lección del audiocurso. Si así lo hiciéramos y si transcribimos esto de audio a texto y contamos la cantidad de palabras nos daremos cuenta que fácilmente pueden haber 10.000 o más palabras dependiendo de la duración del episodio así que esto favorece mucho a los motores de búsqueda. Hablemos ahora sobre los conocimientos técnicos como te dije en un inicio es obvio que sí se requiere tener cierto conocimiento teórico, técnico y práctico para llevar esto a cabo pero también te dije que no era nada difícil porque si no entonces serían muy pocas las personas dedicándose a esto o casi nadie así que imposible no es, lo estoy haciendo yo, tú tienes el interés, estás aquí educándote y adquiriendo conocimientos nuevos para lograrlo también y de hecho lo vas a lograr todo depende de tu voluntad no será por falta de conocimiento que lo logres, así que aquí hay dos maneras hay dos maneras de hacerlo, si sí se requieren ciertos conocimientos técnicos pero lo puedes hacer tú, lo puedes aprender, cosa que yo recomiendo al 100% al menos en un inicio para que sepas exactamente cuál es el proceso que debes de seguir y seas capaz de hacerlo por ti mismo o por ti misma eh, pero está también la otra opción en la que puedes contratar editores de audio profesionales que se encargarían de hacer el trabajo por ti que incluso existen agencias que no solamente se dedican a la edición del audio, que es una edición profesional y dejarán tus episodios con una calidad impresionante, sino que también incluso se pueden dedicar a la distribución, al marketing y a la administración de todo esto, a llevar a cabo todo el proceso de tu podcast de principio a fin, si tú quieres. Y lo único que tendrías que hacer es sentarte al micrófono, y grabar cada uno de los episodios darles el contenido, darles el, el proceso, cuál sería el flujo a seguir que, que tú deseas Revisarlo con ellos, llegar a un acuerdo, firmar el contrato y ellos se encargarían de todo lo demás. Igual, eh, si tienes interés en esta alternativa, déjame tus comentarios en la parte baja de esta página y yo podría recomendarte un servicio. Existen varios, nuevamente. Obviamente hay que pagar, es un servicio, se trata de eso, es un negocio para la industria, pero la ventaja es que Haces un outsourcing, te liberas de todo el trabajo que tienes que hacer. No tienes que lidiar con el aspecto técnico, más allá del hecho de saber cómo conectar adecuadamente el micrófono a, a tu procesador, a tu ordenador, a tu computadora. Depende de dónde estés eh, grabando el contenido. Y luego todo lo demás lo haría esta agencia de profesionales dedicados a la edición de podcasts. Si esa fuera tu decisión. Eh, obviamente si quieres aprender exactamente cuál es el proceso a seguir paso a paso en ese en ese caso eh, yo lo que recomiendo es que tomes mi curso completo en escuela de negocios en internet sobre cómo hacer un podcast porque allí veremos absolutamente todo eh, y hay otro concepto acá en los en la parte de los conocimientos técnicos que quiero que toquemos que se trata del RSS feed, RSS feed, por sus siglas en inglés, esto quiere decir la parte de RSS, quiere decir Real Simple Syndication o Really Simple Syndication, eh, en, se utiliza de las dos formas, y feed es una especie de alimentador, así que podríamos decir que eh, este es un alimentador, pero alimentador de qué bueno, ya te explico, ¿qué es este RSS feed?, este RSS feed es la dirección web, es un URL único que tu proveedor de hospedaje web especializado en podcasts te va a dar por cada uno de los podcasts que, eh, que hospedes con ellos. Es una dirección única para ti, para tu podcast. Entonces esta dirección es la que vamos a compartir con las plataformas de distribución masiva de este tipo de contenidos. Lo vamos, vamos a enviarla a Apple Podcast, a enviarla a Google Podcast, a Spotify, a Pandora, a Anchor, a Stitcher Radio, iHeart Radio, etcétera, a todas las plataformas de distribución de este tipo de contenidos, mientras más plataformas, mejor. Sin embargo, este trabajo lo vamos a hacer solamente una vez. Cada vez que nosotros querramos enviar nuestro podcast a una de estas plataformas de distribución de contenido masivo, solo lo tenemos que hacer una vez. Y esta es la magia del RSS Feed, porque cada vez que nosotros publiquemos un nuevo episodio. Lo único que tenemos que hacer es grabarlo ya cuando lo tenemos listo, ya sea que lo hayamos hecho nosotros o que hayamos contratado el servicio como hablamos antes. Pero una vez que lo tengamos listo, lo único que debemos hacer es subirlo a nuestro sitio de hospedaje web especializado en podcasts y automáticamente a través del RSS feed, este distribuirá ese nuevo episodio a todas las plataformas de contenido de distribución de contenido eh, de este tipo es decir, lo distribuirá a Apple Podcasts, a Google Podcasts, etcétera, y lo hará llegar de forma automática a ellos, así que no tienes que estar haciendo esto una y otra vez cada vez que vas a publicar un nuevo episodio, formidable ¿verdad? y bueno ¿es la edad una limitante para crear o lanzar tu podcast? No definitivamente no lo es esto es solamente un paradigma que impide a muchas personas el poder avanzar y conseguir lo que desean trátese de un podcast o de cualquier otro objetivo que se hayan planteado así que si este fuera tu caso yo te pido que por favor te liberes de esa atadura no tiene absolutamente ningún sentido que lo pienses así y nunca nunca es, es tarde para fijar metas de hecho si hablamos de la edad Mientras mayor sea tu edad, más experiencias tienes por compartir, más vivencias, más experiencia acumulada. Así que esto debería traducirse en una mayor cantidad de conocimiento a compartir con otros, lo cual debe de generar mucho beneficio, un beneficio mutuo, porque siempre habrá alguien que necesite de tu conocimiento, de tus experiencias. Todos somos maestros y alumnos a la vez. ¿Y por qué deberías hacer un podcast? ¿Vale la pena esto? ¿Por qué deberías? Bueno, es una pregunta válida y es lógico que lo pienses, es lógico que pienses en ello. Sin embargo, estás aquí escuchando mi audiocurso porque has demostrado interés en el tema y porque deseas conocer más, deseas llevar a cabo este proceso también. Así que yo más bien te replantearía la pregunta y te, te la diría de la forma siguiente. Más bien, ¿por qué, ¿por qué no has iniciado todavía con tu podcast? Todos tenemos un mensaje por compartir y todos deseamos, de hecho, todos necesitamos ser escuchados. Y tú tienes un mensaje de valor y te aseguro que al compartir ese mensaje de valor habrán muchas personas agradecidas por el hecho de haberlo compartido, por los conocimientos que podrán adquirir por medio de este y formarás tu audiencia tarde o temprano. Lo harás. Si tú tienes una audiencia meta, si tienes un mensaje que compartir con el mundo, hazlo. Así que definitivamente vale la pena. Se trata de un pasatiempo o de un modelo de negocios, sea cual sea. De hecho, mi respuesta para eso es que si es un pasatiempo y lo vas a hacer por un pasatiempo y te vas a tomar la molestia, entre comillas, de llevar a cabo todo el proceso para lanzar un podcast porque deseas comunicar un mensaje y deseas llegar a un público meta, si lo vas a hacer, entonces perfectamente puedes Hacer de ello un negocio, incluir herramientas de monetización. No tendría sentido que hagas todo el trabajo, que lleves a cabo todo este proceso de grabación, de edición, de distribución y que al final no intentes capitalizar esos esfuerzos en la forma de monetización no tendría sentido. Así que si es un hobby perfecto, lo quieres hacer como un pasatiempo perfecto, pero monetízalo. De todas maneras lo vas a hacer. Así que monetízalo. Y bien, hasta aquí llegamos con la lección número uno. Nos encontraremos mañana con la lección número dos, en donde estaremos tratando el tema de cómo elegir precisamente aquello de lo que vas a hablar en tu show. En tu podcast, cómo seleccionar el tema central de tu podcast. Te recuerdo además que acompañes esta y todas las lecciones con el blog post que tengo, que comparto contigo, que tengo en mi sitio web como complemento de estos show notes titulado Cómo hacer un podcast. Haz que tu mensaje se escuche y te dejo un vínculo justo aquí en los show notes para que puedas encontrarlo en esta página. Así que nos veremos mañana. Repasa esta lección. Piensa sobre todo lo que acabamos de hablar y encuentra que todas las razones te indican que debes hacerlo, que tienes que hacerlo y que estás aquí por un motivo para que juntos aprendamos, podamos producir, lanzar y monetizar tu podcast. Hasta pronto. Nos encontramos mañana nuevamente. Saludos.